0: Jetzt brachte ihn jeder Zug dem Tod ein Stück näher, womit das Nikotin nicht das Geringste zu tun hatte. Der Junge dachte nach. Die junge Magierin gefiel ihm ebenso wie das halbbewusste Wissen, ihr intellektuell überlegen zu sein. Außerdem können wir noch festhalten, dass Großmeister sehr unaufmerksame Menschen sind. Der Wind hat ihm seinen Hut weggerissen, aber er hat es nicht einmal bemerkt.« »Das könnte sein«, pflichtete der Lehrer ihm bei, »aber wir anderen sollten folgende Moral aus dieser Geschichte ziehen. Man sollte sich nicht in die kleinen Probleme der Menschen einmischen. Entweder missverstehen uns die Menschen, oder sie lassen ihre Aggression an uns aus. Aber Deniska hat sich doch mit dem Großmeister ausgesöhnt, als er ihm eine Schachpartie vorgeschlagen hat.« »Das ist ein weiterer kluger Gedanke«, lobte der Lehrer. »Um die Beziehungen mit einem Menschen zu klären, ist keinerlei Magie nötig. Man muss noch nicht mal versuchen, ihm zu helfen. Viel wichtiger ist, mit einem Menschen ein Hobby zu teilen.« Alle hörten dem Lehrer aufmerksam zu. Er liebte es, Märchen oder Kinderbücher zur Illustration heranzuziehen und aus ihnen eine Vielzahl erstaunlicher Analogien abzuleiten. Das machte den Schülern immer Spaß. Einen halben Kilometer von ihnen entfernt ging der ehemalige Fahrgast inzwischen die Majnitskaya entlang. An einem Zeitungskiosk blieb er stehen. Er suchte in seiner Tasche nach Kleingeld und kaufte sich die Komsomolskaya Pravda. Der Lehrer sah sich suchend nach einem Mülleimer um. Der war weit weg. Schon wollte er seine Kippe zur Freude der Schwäne in den Teich werfen, da fing er Andrejs Blick auf und ließ von dem Vorhaben ab. Schlimm, schlimm, seit drei Jahren lebte er nun als Lichter, aber die kleinen Gemeinheiten der Menschen konnte er sich einfach nicht abgewöhnen. Entschlossenen Schrittes stapfte der Lehrer zum Mülleimer, warf seine Kippe hinein und kehrte zu seinen Praktikanten zurück. Gehen wir weiter und halten wir die Augen offen, gucken, beobachten. Jetzt gab es praktisch keine Möglichkeit mehr, seinem Tod zu entrennen. Der ältere Herr mit der Zeitung in der Hand lief zur Metrostation Prodi. Er zögerte, ob er hinuntergehen sollte. Einerseits hatte er es eilig, andererseits... Der Tag war so schön. Der blaue Himmel, der warme Wind. Ein Tag an der Grenze zwischen Sommer und Herbst. »Die Saison für Romantiker und Poeten.« Gemütlich schlenderte der Mann zum See, setzte sich auf eine Bank und schlug die Zeitung auf. Seiner Jackettasche entnahm er eine kleine Flasche, aus der er einen Schluck trank. Ein an ihm vorbeischlurfender Obdachloser mit einer prallen Tüte voller leerer Flaschen starrte den Mann an, der sich nach dem Schluck langsam über die Lippen leckte.« Ohne sich die geringste Hoffnung zu machen, setzte sich der Penner neben ihn, denn es fehlte ihm die Kraft, von seiner ewigen Bettelei zu lassen. »Kriege ich ein Schlöckchen, Bruder?« »Das wird dir nicht schmecken«, erwiderte der Mann, »ohne jede Bosheit oder Verärgerung. Er teilte es einfach mit.« der Obdachlose zuckelte weiter, noch drei leere Flaschen, und er könnte sich eine volle kaufen, ein Defjatotschka, diesen kräftigen, süßlichen, aromatischen Wein. Äh, wie ihn das alles ankotzte, die verdammten Bourgeois, die Zeitung lasen, während ein der fürchterlichste Kater plagte.« Genau an diesem Tag ging die Leberzirrhose des Obdachlosen in Krebs über. Ihm blieben weniger als drei Monate. Doch für die Geschehnisse am Boulevard hatte das keinerlei Bedeutung. »Der Mann mit der Tüte ist ein normaler Mensch«, konstatierte die Praktikantin. Andriushka, du hast die besten Augen von uns. Wen siehst du?« »Ich sehe einen Obdachlosen.« an der Metro ist ein Lichter. Der Junge ereiferte sich. Vadim Dmitrich, ein Lichter an der Metro, ein Magier. Ich sehe ihn, meinte der Lehrer lobend, er ist vor zehn Jahren initiiert worden. Ein Magier. Fünfter Grad. Er arbeitet nicht für die Wache. Bewundernd blickten die Praktikanten ihren Lehrer an. Andrei wirbelte wieder herum. »Oh«, rief er fröhlich, »da auf der Bank, ein Dunkler, ein Untoter, ein Vampir, ein hoher Vampir, ein Nichtregistrierter.« Bereits bei dem Wort »Untoter« hatte der Junge die Stimme gesenkt. »Ein Nichtregistrierter«, flüsterte er nur noch. Gleichwohl hatte der Vampir ihn gehört. Er faltete die Zeitung zusammen und stand auf sah den Jungen an und schüttelte den Kopf. »Geht weg!« Der Lehrer packte André beim Arm und zog ihn hinter sich. »Geht weg hier, rasch!« Der Vampir kam auf ihn zu, mit großen Schritten, die rechte Hand vorgestreckt, als wolle er ihn begrüßen. Einer der Praktikanten holte sein Handy heraus und drückte den Notruf. Brüllend beschleunigte der Vampir seinen Schritt. »Stehen geblieben! Nachtwache!« Wadim Dmitriewitsch hob die Hand und schuf den Schild des Magiers. »Bleiben Sie stehen! Sie sind festgenommen!« Die Silhouette des Vampirs verschwamm, gleichsam als bewege er sich sehr rasch. Die junge Praktikantin schrie auf und versuchte sich selbst, einen Schild zu schaffen, was ihr indes nicht gelang. Der Lehrer drehte sich zu ihr, sah sie an und genau in dem Moment traf ihn etwas an der Brust, zog sich schneidend und heiß um ihn zusammen, riss ihm das Herz heraus. Der nutzlose Schild löste sich im Raum auf, der Lehrer schwankte, fiel aber noch nicht hin, sondern schaute hilflos auf den blutenden pulsierenden Klumpen, der vor ihm auf dem Gehsteig lag. Dann bückte er sich vor, als wolle er sein Herz fassen und in die klaffende Brust zurückstopfen. Um ihn herum verdunkelte sich alles, der Asphalt schoss ihm entgegen und er fiel. Sein Herz gepackt halten. Seine pädagogische Laufbahn hatte nicht allzu lange gewährt. Die junge Frau wimmerte, als der Schlag sie traf, der sie zwischen den Bäumen hindurch in Richtung Fahrbahn warf. Sie lag quer im Grünstreifen und starrte kreischend auf ein ihr entgegenkommendes Auto in der Farbe schmutzigen Asphalts. Das Auto konnte noch bremsen. Die Frau quiekte noch einmal, versuchte aufzustehen und nahm erst in diesem Moment die schrecklichen Schmerzen in der Taille wahr. Sie verlor das Bewusstsein. André schleuderte es nach oben, riss es in die Luft, als wolle ihm jemand in die Augen schauen oder in den Hals beißen. »Weshalb musstest du mich entdecken, Primus?«, fragte eine Stimme. Der Junge schrie, hämmerte gegen die unsichtbaren Hände, er spürte, wie sich auf seinen Jeans ein peinlicher, nasser Fleck bildete. »Hat man dir beigebracht, einen Abdruck von der Aura zu nehmen?«, fragte die Lehre. »Vergiss nicht, dass ich eine Lüge spüre.« »Nein!« schrie André sich windend. Der Griff des unsichtbaren Vampirs lockerte sich ein wenig. Gleich darauf blitzte vor ihm etwas auf. Einer der Männer aus seiner Gruppe hatte genug Kraft gesammelt, um einen Kampfzauber zu wirken. Selbstverständlich hatte nicht nur der Junge Gefallen daran gefunden, im Lehrbuch vorzublättern Andrei trug es davon. Alles um ihn herum drehte sich, und er krachte mitten im See ins Wasser, verscheuchte die dicken, trägen Schwäne und die kecken, vorwitzigen Enten. Im Wasser strampeln sah er, wie der Praktikant, der den Schockzauber abgeschossen hatte, umfiel, während der zweite nach einem Anruf davonstürzte. Andrei schwamm zu dem kleinen Häuschen der Schwäne und kletterte auf die hölzerne Plattform. Aus dem Häuschen stank es nach Vogelkot. Gleichwohl zog der Junge es vor, das Eintreffen der operativen Gruppe hier mitten auf dem See abzuwarten. Am nächsten Tag wurde sein Verhalten von Geser als das einzig Angemessene in der gegebenen Situation bezeichnet. Dem Jungen wurde der inoffizielle Vorschlag unterbreitet, über eine Arbeit in der Wache nachzudenken. Wie hatte Vadim Dmitrievich immer so schön gesagt Die toten Helden dienen irgendwo anders. In Anbetracht der Umstände war die Zahl der Opfer gering, der Lehrer und einer der Praktikanten, von Hause aus Mathematiker. Vielleicht hatte ihm einfach die Zeit gefehlt, um zu berechnen, was er, der unerfahrene Magier fünften Grades, dem hohen Vampir entgegensetzen konnte. Aber... Vielleicht wollte er sich das auch einfach nicht ausreden.